0: Upał gorąc skwar. Lato w mieście. A do tego dołóżmy jeszcze gorące emocje, które będą towarzyszyć nam dzisiaj wieczorem, ponieważ przed nami mecz Polska kontra Hiszpania. O meczu nie będę się zbyt wiele wypowiadał, ponieważ nie jestem ekspertem od sportu, ale można się pozastanawiać, co też by nam fantastycznego ekranowego pasowało do dzisiejszego dnia. I miałem spory problem z wybraniem tego, o czym mógłbym dzisiaj omawiać, no bo pasowałoby coś do tematyki sportowej, najlepiej tematyki piłkarskiej, jednak prawda jest taka, że nie ma zbyt wiele Dobrych filmów czy dzieł w ogóle na temat piłki nożnej. No jest oczywiście rewelacyjna seria Buddy Pies na gole, ale to, żeby o tym opowiadać to bym musiał sobie przypomnieć całą tą serię z psem grającym w różne sporty. Jest oczywiście film Ona to On, który jest wariacją na temat piłki nożnej i Szekspira, więc co może pójść nie tak? No i jest oczywiście trylogia Goal, która wtedy, gdy miałem lat 10 była niesamowicie imponująca w pokazaniu piłki nożnej na ekranie, ale nie wiem, czy byłbym w stanie to jakoś zdzierżyć obecnie. Dlatego dzisiaj będzie odrobinę eksperymentalnie, dlatego że w audycji coś obejrzanego i jeszcze stand-upu nie omawiałem, więc przyszła i na to pora. Bo Burnham Inside. To będzie temat dzisiejszej audycji, ale z drugiej strony z tego, taki, taki, z tego jest takie nagranie stand-upu jak ze mnie piłkarz. Albo z polskiej reprezentacji, pretendenci do zwycięstwa na euro. Więc nie jest to zwykły stand-up, a raczej niesamowity, intertekstualny pokaz i świadectwo pandemii. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Fotografia Et cinema 24 fois Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego. Trzeba się dużo nawadniać w taką pogodę. Trzeba dużo pić, żeby się nie odwodnić. Tak samo jak trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne, o czym przypomina nam dość dobrze Bob Burnham w swoim. Stand-upie, specjale, stand-upowym, bo Burnham Inside. Mam ogromny problem z nazywaniem tego stand-upem, ponieważ no, trudno tam znaleźć to, co znamy typowo z wersji stand-upowych. Czyli nie znajdziemy tam ogromnej sceny, publiczności i typowych żartów, które kojarzymy ze stand-upu. Znajdziemy za to mały, ciasny pokój i jednego samotnego człowieka, który porwał się z motyką na słońce, żeby nagrać od takie coś, Podczas pandemii zamknięcia z zamknięcia bycia samemu. To jest y, olbrzymie wyzwanie. Każdy, kto chociaż w formie amatorskiej próbował się zajmować kręceniem filmów czy czegośkolwiek takiego podobnego, wie, że to jest y, bardzo duże przedsięwzięcie. Więc y, jakkolwiek by to nie wyszło, już i tak ukłony dla tego komika, że zdecydował się... Y, coś takiego zrobić, żeby wpierw dyskutować o tym czym jest Bob Burnham Inside, warto by było prześledzić samą historię Bob Bernama, a jeszcze wcześniej stwierdzić, że polski stand-up i amerykański stand-up to są dwa zupełnie różne światy. No bo polski stand-up możemy sobie zasadniczo podzielić na dwa gatunki. Ten, w którym jest dużo wyzwisk i dużo wulgaryzmów i wszystko obraca się zazwyczaj wokół seksu. I ten, w którym jest dużo wyzwisk, dużo wulgaryzmów, wszystko obraca się wokół seksu i to jest jedyna część komediowa. Mamy stand-uperów, którzy wywodzą się wprost z kabaretów, jak i tych, którzy wywodzą się z zupełnie innych miejsc – jakby nie patrzeć, mamy o wiele krótszą kulturę stand-upową, więc nie możemy, tak jak w stand-upie amerykańskim, wyróżniać sobie różnych gatunków stand-upów, podgatunków stand-upów i dzielić stand przez ich pryzmat. Bo Burnham jest wyjątkowym typem komika, stand -upera. głównie dlatego, że jest młody, stosunkowo młody, 31 lat w tym roku kończy, a karierę zaczynał mając lat kilkanaście, a jego wielki przełom to było jak miał lat osiemnaście. Jest pierwszym milenialsem, jeśli chodzi o komików, stand itd., i tak dalej, który się wybił, który zrobił karierę i który tematy milenialskie dość mocno w swoich dziełach porusza. Co więcej, gdybyśmy mieli go jeszcze bardziej gdzieś tam dalej klasyfikować, to jest tym stand który przede wszystkim opiera się na instrumentarium. Dlatego, że większość jego skeczy, większość jego gagów jest w oparciu o piosenki, które sam komponuje, sam tworzy i są to piosenki komediowe. W Polsce też mamy oczywiście stand którzy opierali się na piosenkach, by nie wspomnieć o wspaniałym kabarecie tej, czy by nie wspomnieć o właśnie Jerzy Sztur podczas festiwalu w Opolu. To jest taka forma ma piosenki komediowej. Dużo, dużo, dużo tego było, ale tutaj mamy to wyniesione na jeszcze inny poziom, bo Burnham Inside to przede wszystkim właśnie historia tego komika i jakieś takie świadectwo tego, co on robił podczas pandemii, kiedy wszyscy byli w zamknięciu i on także był w zamknięciu i zdecydował się to nagrać. To, co w założeniu miało być właśnie takim zlepkiem kilkunastu, kilkudziesięciu skeczy na różny, dowolny temat, stało się też jakimś takim metatematycznym komentarzem do tego, w jaki sposób wpłynęła na nas pandemia, na niego w jaki sposób wpłynęła pandemia to przede wszystkim i jak sobie z tym wszystkim radzić. I jest to też jeden z moich ulubionych typów komedii, dlatego że on bawi przede wszystkim kontrastując to z bardzo tragicznymi, dramatycznymi by wręcz powiedzieć, przerażającymi wydarzeniami. To nie jest typ humoru dla każdego, ale jeżeli ktoś to lubi, to zdecydowanie wszelkie formy komediowe Bobronama przypadną mu do gustu. Coś Obejrzanego jak już mówiłem, bardzo trudno jest zaklasyfikować gatunkowo czy nawet formulatycznie Bo Burnham Inside, który można obejrzeć na Netflixie. Jest to oczywiście w tej łatce stand-upu, specjalnej edycji stand-upu nagranej, ale no, nie porównuje się to jakoś do tego. Są inni, którzy mogliby to nazwać formą eksperymentalnego teatru, który jest nagrany i zdecydowanie wydaje mi się, że jest to określenie o wiele bliższe. Jest to też dokument na swój sposób, ponieważ jest tam dużo rzeczy, które no, nie były wyreżyserowane i obserwujemy samo życie, tak można powiedzieć. A to, co jest dokumentem, a co nie jest dokumentem, co jest dziełem non a co... to, to jest w ogóle dyskusja na już wielokrotnie to poruszałem i nawet nie próbuję tego jeszcze raz tutaj powtarzać. Dokumentalne zacięcie na pewno to ma. Jest to też musical, ponieważ wydaje mi się, że dobre 60-75% całego obrazu opiera się na śpiewaniu i na piosenkach. Z tym, że te piosenki nie łączą się ze sobą jakoś mocno fabularnie. Tak jak sam stand-up zazwyczaj nie łączy się fabularnie. Te godzina, półtorej, kiedy ktoś wychodzi na scenę i opowiada, no to tam nie ma narracyjnie jakiejś jednej spójnej historii o A do z. Jest raczej seria luźnych skeczy, które nie są ze sobą powiązane, chyba że jakimś motywem, motywem przewodnim. To to jest ta rzecz, z którą możemy kojarzyć stand-up i tutaj jest dość podobnie, ponieważ nie mamy jednej fabuły oprócz tego, że obserwujemy twórcę, który próbuje stworzyć dzieło. Jest to już samo w sobie metatematyczne i widzieliśmy mnóstwo różnych obrazów, różnych twórców, którzy coś takiego pokazywali i to jest całkiem świetne. Tutaj gdybym miał porównywać do tej metatematyczności i wykorzystania tego przełamywania czwartej ściany to od razu na myśl przychodzą mi dzieła Charliego Kaufmana, który zasadniczo z tego uczynił sobie swój znak rozpoznawczy i tutaj Bob Burnham bardzo dobrze tego Charliego Kaufmana utylizuje. Mamy te kilkadziesiąt skeczy w formie piosenek i nie tylko. I one poruszają różnorodną tematykę, ale jest to tematyka, którą moglibyśmy utożsamiać z problemami milenialsów. Czyli tej wyjątkowej grupy społecznej, którą trudno zakwalifikować, tych, którzy teraz mają 30, kilka lat i dwadzieścia parę, ale tych z górnego pułapu. I są to problemy najróżniejsze, najczęściej powiązane z wewnętrznym kryzysem egzystencjonalnym, który możemy odczuwać w tym wieku. Jest to oczywiście pokazane w formie śpiewania różnych piosenek w różnych klimatach. Zarówno fani Depeche Mode, jak i fani Beyoncé znajdą tam coś dla siebie, ponieważ wiele różnych styli Bo Burnham wykorzystuje, naśladuje, pastiżuje. Jeśli chodzi o tematykę, no to mamy tam poważne problemy, takie jak na przykład dzwonienie do mamy i to, co się z tym wiąże, albo jak prowadzić Instagrama w pandemii, albo czy sexting może zastąpić życie. I te tematy, które są oczywiście Oczywiście sztampowe, standardowe, czyli ziemia umiera, nie wiemy co mamy ze sobą zrobić, jak ukończy 30 lat i jak technologia wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Wszystko to opowiedziane w dość końśliwej, mocno sarkastycznej formie która daje do myślenia, ponieważ obserwując początki, sam, sam, sam spektakl, bo tak chyba to będę nazywał, bo trudno to nazywać filmem, sam spektakl rozpoczyna się od tego, gdy widzimy, jak właśnie sam twórca ustawia sprzęt i próbuje dopasować oświetlenie, dopasować obiektywy do kamery, próbuje tutaj coś działać z tą skąpą scenografią, którą wykorzystuje, bo całość jest nakręcona w jego własnym domu, w jednym pokoju, gdzie jest, jest dużo białych ścian, są drzwi, jest klimatyzator i wszystko inne, co sobie tam związanego z kręceniem Boburnam umieści. I to już samo w sobie jest wymagające, no bo to, to nie jest łatwe nakręcić to samemu. I ja chcę wierzyć, że to powstało wyłącznie przez Boburnama. Ewentualnie w postprodukcji tam mu ktoś pomagał, no bo korekcja kolorów to są trudne rzeczy i montowanie tego też musiało być piekłem, i to musiało mu zająć. Na pewno więcej niż samo nagranie, więc przy montowaniu pewnie ktoś mu pomagał, no ale dobrze, niech będzie. Samo nagranie tego samemu jest wyjątkowo trudne. I jeszcze trudniejsze jest opowiadanie o tym, jak mam być szczery, ponieważ trudno się odnosić do czegokolwiek, do czego ja mam się tutaj odnieść. To już na swój sposób jest dzieło pionierskie, które zasługuje, wyznacza jakiś własny oddzielny gatunek. To równie dobrze mogłoby się pojawić na YouTubie, bo jest to forma trochę YouTubeowa, co nie powinno dziwić, skoro Bob Burnham... Z tego YouTube'a zaczynał i z tego YouTube'a się wybił i, i zasadniczo nie wiem, co wyewoluowało mocniej przez te ostatnie 13 lat. Czy Bo czy YouTube i to, jak postrzegamy, formę YouTube'ową. Na pewno, co mogę od razu powiedzieć i, i zagwarantować, Bo Insight, który jest do obejrzenia na Netflixie, na Netflixie, to bardzo fajna rzecz do obejrzenia. Przyjemnie spędza się te półtorej godziny, ale jakkolwiek na cokolwiek byśmy się nie szykowali, to trudno by było, żeby to dzieło zaspokoiło nasze oczekiwania, bo jest to przemieszanie z poplątaniem najróżniejszych form, ale bardzo pięknych. Coś obejrzanego. To jest prawda oczywista, ale ja ją powtórzę. Oszczędność to jest najlepszy stymulant kreatywności. Owszem, można robić wielkie, gigantyczne, wysokobudżetowe produkcje za kilkadziesiąt set milionów dolarów i popisać się tam kreatywnością. Christopher Nolan przecież z tego słynie, ale wiadomo jest też, że wtedy, gdy nie mamy możliwości skorzystania z wielu różnych form pomocy, jak chociażby efekty specjalne, czy też w przypadku Bob Insight pomocy kogokolwiek z zewnątrz, no to yy, robi nam się problem, a ten problem rozwiązuje się przez kreatywność. I muszę przyznać, że bo Bornam jest wyjątkowo utalentowanym twórcą, ponieważ jest tam bardzo dużo różnych elementów, które w prawdziwym filmie, w filmie fabularnym, w produkcji, która wymagałaby wielkiej obsady, czy też wielkiej ekipy, która by to kręciła, których byśmy tam nie zobaczyli, bo, bo po co. Natomiast tutaj on się doskonale bawi całą konwencją, którą ma, no bo jeszcze raz przypomnijmy, jest to średniej wielkości pokój, może 25 metrów kwadratowych, otoczony sprzętem, mając na dyspo do dyspozycji dwie albo trzy kamery, różne rodzaje oświetlenia i to co sobie sam skomponuje i, i ewentualnie wyświetli na projektorze, co muszę przyznać momentami jest imponujące, jak bardzo kreatywne to jest. Rozwój tej postaci, którą jest twórca, pokazany na ekranie, ale też obserwujemy upływ czasu. Upływ czasu zarysowany w najprostszy możliwy sposób. Nie trzeba pisać pięć dni później, tydzień później, miesiąc później. Wystarczy pokazać do, do, owłosienie w formie włosów, jak i zarostu, który pojawia się na twarzy i to jest najlepszy dowód na to, że czas w jakiś sposób upłynął. To swoją drogą jest zawsze najgorsze, najbardziej upierdliwe lenistwo filmowe, gdy obserwujemy, gdy oglądamy jakiś film i na przykład filmy akcji i zmienia nam się miejsce tej akcji. I wcześniej to się działo gdzieś powiedzmy w Nowym Jorku i przechodzi do Paryża i, i mamy napis Paryż-Francja. Dlaczego, dlaczego to pisać? Czy nie można po prostu standardowo pokazać wieży Eiffla i domyślić się, że jest to Paryż? Czy musimy traktować widzę jak kretyna? Czy musimy w ogóle zaznaczać, gdzie ta akcja się zmienia? Czy to nie wyjdzie gdzieś naturalnie w dialogach? Nie wiem. Zawsze mnie to zastanawiało. Zawsze to jest moja bolączka. Tak samo z pisania o upływie czasu, no to, to jest też dziwne, smutne. Oprócz zarostu, no bo to, to bywa problematyczne, doskonałym elementem pokazywania zmiany upływu czasu to jest na przykład zabieg, który był w Tinker Tailor Soldier Spike, który ten film uwielbiam też głównie za ten zabieg. Po prostu główny bohater zmienił okulary i widzimy moment, kiedy on zmienia okulary i w filmie takim jak tamten to było bardzo istotne, żebyśmy się łapali, co jest w epoce ze starymi okularami, a co jest w epoce z nowymi okularami, bo te nowe okulary symbolizowały też punkt przejścia w historii tego bohatera, ale to nie ma znaczenia. Wracając do tego spektaklu, którym jest Bo Burnham Inside, jest to bardzo ciekawy, introspektywny wgląd w nas w nas pojedyncze osoby, jak i w nas jako społeczeństwo. Ponieważ Bobber nam tam nie zdaje się krępować, a nawet jeżeli na początku się krępował, no to później w jakiś sposób stymulowany kreatywnie przez tą pustkę i samotność zaczyna otwierać się jeszcze bardziej, a im bardziej on się otwiera jako twórca, tym bardziej my jako widzowie otwieramy się sami przed sobą myśląc chwila, czy to są problemy, z którymi my także się mierzymy czy jest to coś co odnajdujemy sporą relacje z tym, co widzimy na ekranie, czy my współodczuwamy z nim, czy przypominamy sobie o naszych własnych emocjach, które odczuwamy. I to jest po raz kolejny rewelacyjne. Po stand-upie, zwykłym stand-upie, nie spodziewamy się raczej aż takiego głębokiego wglądu w naszą psychikę. Raczej jakiejś takiej obserwacyjnej komedii na temat spraw społecznych, na temat spraw politycznych, na temat życia osobistego, z którego wyciągamy jakieś własne elementy, ale no nie wiem, widziałem stand-upów wiele w swoim życiu, ale takich, które by skłoniły do głębszej refleksji, no to niezbyt wiele, więc za to już samo Bobernamowi należą się głębokie i niskie ukłony, bo to jest wyjątkowa sztuka. Ale gdyby to było samo ciężkie i przytłaczające, no to to by było trudne do oglądania, dlatego dość dobrze jest wymieszana ta. Tragedia, którą obserwujemy, która się dzieje na ekranie, która jest dookoła nas. W końcu jest to dzieło, które powstało wokół pandemii. Jednym z częstszych motywów w tym dziele jest pytanie, czy da się z tego żartować, czy powinno się z tego żartować, czy jest sens z żartowania z obecnej sytuacji i z pewnych tematów, które są poruszane. A z drugiej strony mamy ten element komediowy, lekkiej komedii, niekiedy slapstickowej komedii, i to doskonale się ze sobą łączy, to nie jest połączenie jak jabłka i cynamon, to jest bardziej połączenie orientalne, egzotyczne, takie bardziej wyszukane jak pizza i ananas i wiem, że mnóstwo ludzi się z tym nie zgodzi, no ale taka jest prawda, pizza i ananas doskonale do siebie pasują i jeżeli uważacie, że jest to jakaś zbrodnia, no to nie możecie się ograniczać w myśleniu, że pizza to tylko tradycyjna włoska i z klasycznymi składnikami, tylko trzeba sobie też pozwolić na odrobinę eksperymentowania i Bo Burnham w tym dziele eksperymentuje jeszcze bardziej niż pizza na ananasie. To już jest bardziej czekolada i gruszki i orzechy i pieprz. I to nie na pizzy. Prędzej w bigosie. Coś obejrzanego. Bywa absurdalnie, bywa egzotycznie, bywa też śmiesznie, to jest najważniejsze. A nawet tej śmieszności jest więcej niż mniej. To dużo ukłony dla Boburnama i jego dzieła, jakim jest Insight, który jest do obejrzenia na Netflixie w sekcji bardziej stand-upowej, ale jak już mówiłem wielokrotnie, no to, to czy to jest stand-up? Nie wiem. Wydaje mi się, że na to, co obejrzeliśmy, co można obejrzeć, jeszcze nie ma takiego słowa które by dobrze opisywało to, czym to jest, ponieważ jest to gatunek świeży, nowy, pionierski i myślę, że to może fantastycznie zainspirować wielu różnych twórców do przekraczania różnych barier i nie opierania się na tych już wyświechtanych, ustalonych, konkretnych ramkach i gatunkach. Czy polecam? Zdecydowanie polecam. Jest to seans na pewno o wiele prostszy niż omawianie go, no bo jak się omawia film, no to też łatwo jest wpaść w te ramki. No tu fabuła taka, tutaj technikalia takie, tutaj, tutaj ogólne wrażenia i tak dalej. Natomiast tutaj trzeba zmienić jakąś konwencję i ja mam ewidentnie z tym problem, dlatego polecam. Jeszcze raz powtórzę, polecam serdecznie i wracam do zastanawiania się nad tym, tak skacząc z tematu w temat, bo dlaczego by nie, czemu piłka nożna nie jest tak częstym tematem? Bo filmów sportowych prawdę mówiąc jest mnóstwo, jest mnogość. Czemu piłka nożna nie jest tak wdzięcznym tematem? Czy wynika to z tego, że na tle innych sportów jest dość nudnym sportem? I przepraszam, że to mówię, ale nie jest tak dynamicznym sportem i nie jest też tak widowiskowym w kontekście tworzenia widowiska, jak sporty na przykład amerykańskie. No w baseballu, mimo że nie do końca rozumiem zasady tego sportu, to jest element widowiska. Tak samo jak w futbolu amerykańskim też, też jest tego dużo. A już o koszykówce nie wspomnę. Dlaczego najlepsze filmy sportowe są o koszykówce? Nie wiem, myślę, że to wynika z tego, że doskonale ten sport, a raczej wszystko to, co jest dookoła tego sportu, trafia do tego, tej kategorii entertainmentu natomiast piłka nożna nigdy nie była tak dobrze utylizowana. Przez kronikarski obowiązek dobrze by było wspomnieć o filmie Piłkarski Poker z 1988 roku w reżyserii Janusza Zorskiego i pomimo tego, że ten film ma nazwę piłkarski w nazwie, no to tam nie ma tego sportu tak dużo. To jest bardziej komedia, kryminał, o korupcji w piłce nożnej. No i właśnie, jak mamy tę piłkę nożną w tych dziełach, no to raczej one się nie skupiają na samej piłce nożnej. Była ta trylogia Gol, o której mówiłem, gdzie jeszcze pierwsza część to było piękna tego sportu, oczywiście pokonywanie własnych granic, pracowanie nad swoim talentem. Była druga część, która opisywała raczej życie piłkarskie poza kontekstem piłkarskim. Tam główny bohater skończył karierę w Premier League i pojechał do Realu Madryt i tam oczywiście czerpał z życia pełnymi garściami. Później była trzecia część, która była w oparciu o Mistrzostwa Świata w 2006 roku. I tam było najwięcej tego grania, prawdę mówiąc i to był najgorszy z tej całej trylogii, ale też cała ta trylogia nie była rewelacyjna. Ktoś, kto jest o wiele bardziej zafascynowany sportem powiedziałby, że to wynika wyłącznie z tego, że oczywiście piłka nożna jest najwspanialszym teatrem na świecie, więc gdyby chcieć to pokazać w formie teatralnej bądź filmowej, to byłby już metateatr, więc nie dałoby się tego przekazać. Ja nie jestem do końca przekonany, ale chcę wierzyć, że podczas meczu Polska-Hiszpania będzie to wspaniały, wspaniały teatr wrażeń. A jeżeli stwierdzicie podczas oglądania tego meczu po pierwszej połowie, że macie już dość oglądania komedii na ekranie, no to może stand-up. A jak stand-up, no to Bo Burnham Inside. Do obejrzenia na Netflixie serdecznie i gorąco polecam. Jest gorąco, trzymajcie się w tych upałach, nawadniajcie się, przebywajcie bardziej w klimatyzowanych pomieszczeniach niż na otwartym słońcu, bo to jest faktycznie niebezpieczne i na ten czas trzymajcie się chłodno. Ja nazywam się Józef Poznar, to było coś obejrzanego, Papa. Pa.